1: Hello, bienvenidas y bienvenidos a las reinas podcast. Yo soy Larisa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. El día de hoy les estaré hablando de una reina que tiene una historia que ya es bastante conocida. Es una de las figuras históricas más reconocidas. Fue atacada por unos, alabada por otros y compadecida por algunos. Tenía un temperamento independiente, ajeno a las estrictas normas sociales. Pese a su belleza legendaria, vivió presa de la melancolía hasta su trágica muerte. Esta es la historia de Elizabeth de Austria, Emperatriz Sisi, parte 2. Ahora, antes de comenzar, quiero hacer unas aclaraciones. Ya saben, la primera no soy historiadora, solamente soy fan. La segunda es muy probable que no vaya a pronunciar bien algunos nombres de personas, ciudades, etcétera, Así que me disculpo de antemano. Así que espero que se preparen una bebida. Siéntense, pónganse cómodos y acompáñenme mientras les cuento sobre la vida de esta mujer. Bueno, de hecho, antes de comenzar, quiero dar dos anuncios. El primero es que, la verdad, muchísimas gracias por su paciencia, por aguantarme una semana más para que saliera este episodio y por sus muy bonitos mensajes eh, la semana pasada que les dije que estaba enferma y que no podía grabarles el episodio. El segundo anuncio es que este es el penúltimo episodio del año, ya que me tomaré un pequeño break por las festividades y pues ya regresamos en enero con todo. No se preocupen, voy a estar muy activa en las diferentes redes sociales. Por si no me siguen, eh, como quiera al final les menciono, tenemos Facebook, tenemos Instagram y tenemos Twitter. Ahora sí, comenzamos. Bueno, si aún no escuchan el primer episodio, los invito a que lo hagan, pero les doy un súper pequeño Express Recap. Eh, les, les conté sobre la infancia algo excéntrica de Elizabeth, de cómo su vida cambió cuando su esposo la vio y se enamoró perdidamente de ella, y se casaron, sus hijos, la muerte de su hija mayor, sus rutinas extremas para mantenerse fit y bella, y el inicio de sus largos viajes. Ya saben, ¿quieres saber más? Los invito a que se vayan a escuchar el primer episodio de Elizabeth. Pero bueno, ahora sí, continuando con la historia de Elizabeth, pues ya ven que les conté que eh, ella llega a Madeira y se queda unos seis meses y pues mejora bastante de su salud, lejos de la corte y de los chismes. Aquí la visita a su hermana Helene, quien de hecho eh, les cuento que se acababa de casar y ella ahora era la princesa de Turn and Taxis, que es un lugar ahí en o era en Alemania. Eh, y digo, ellas como hermanitas se la pasan de lo mejor, así como cuando eran niñas. Su hermana le pidió que ella volviera a intentar hablar con su suegra para que le diera sus hijos y que ella los pudiera criar y todo eso. En todo este tiempo que ella estuvo en madeira pues estuvo en contacto con su esposo, quien le escribía bastante seguido, pero la cosa es que ella no estaba muy en contacto con sus hijos, y lamentablemente nunca hizo un súper esfuerzo por tener una relación con sus hijos. Vaya, esto es algo que fue así toda su vida. Después de esos meses eh, que pasó ahí en, en Madera, en Portugal, Franz Joseph le pide que regrese a Viena y ahí ella va de regreso en el yate de la Reina Inglaterra y cuánta cosa. Llega y la cosa es que se vuelve a enfermar. Lo cual esto ya era, creo yo, no sé ustedes... Algo bastante psicológico. Como, eh, como que en su mente yo creo que ella asociaba Viena es igual a estrés y se bloqueaba a la mujer. La cosa es que estando en Viena vuelve a sus muy malos y terribles y extremos hábitos de que casi no comía, le regresa su insomnio, su ejercicio excesivo, etc. Se queda en esta visita a Viena unas tres semanas aproximadamente. Pero la cosa es que aquí ya la gente supo, acá súper oficialmente, que ella tenía... O sea, la razón por la cual se fue realmente fue por los pleitos que tenía con su suegra. Según los reportes, lo que pasó fue que tuvieron una súper discusión, que probablemente era sobre los hijos... Y la cosa es que los sirvientes reportaron que oyeron muchos gritos y que Elizabeth salió con lágrimas en los ojos de donde se estaban peleando. Fue con su esposo y le dijo, me voy. No puedo vivir en el mismo espacio que tu mamá. Bye. Y el de que, pero ándale, quédate, por favor, no te vayas. Y no le hizo caso y se fue. De hecho, con decirles que él mandó a traer, en ese muy corto tiempo, eh, mandó creo que traer a la mamá y así modo express para convencerla que se quedara y ella, nope, I'm gone, me voy, bye. Y se vuelve a ir por su salud, ¿verdad? Salud mental en este caso. Y ahí va pues Elizabeth de Rol este, por el mundo nuevamente y esta vez llega a la isla de Corfú en Grecia. Este lugar, la verdad, le encantó que ella después manda construir un castillo que lo llama el Aquileón. Y, de hecho, les, les cuento que este castillo sigue existiendo. Es, de hecho, patrimonio del gobierno de Grecia. Fue usado, de hecho, durante la Segunda Guerra Mundial por los nazis como cuartel. Pero, afortunadamente, no destruyeron nada. Y después de la guerra se convirtió en un hotel. De hecho, para hicieron en, 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 la, pues en el castillo una zona como que es un, cas, eh, un casino. Entonces, pues, llegaba gente a jugar y dijeron, pues, nos quedan muchos cuartos. ¿Qué hacemos? Ya sé, pues, hacemos... Un hotel. Y es lo que es ahorita. Actualmente pueden visitarlo. Pueden hospedarse. De hecho hice una breve búsqueda en el internet. Y déjenme les digo que este lugar está hermoso. La verdad yo me hospedaría ahí. No sé cuánto cuesta. Probablemente está caro. Pero está así de wow. Ella como les digo. Como se enamoró de Grecia. Y su gente y su cultura. Ella decidió aprender el idioma. Y tomaba sus clases de griego. Tal cual como lo hizo cuando fue a Hungría. Fun fact de Elizabeth, ella viajaba con el nombre de Countess of Honems algo así creo que se pronuncia, eh, que era uno de sus muchísimos títulos ya que según ella con eso viajaba de forma anónima. Digo, no sé qué tan modo incógnito se pueda viajar con una persona que lleva un séquito, pero pues ella asoció esfuerzo por según ella viajar acá con poco personal. Algunos de los lugares que visitó eh, fueron eh, diferentes partes de Francia, España, Italia, Grecia, como les dije, también fue Egipto, a otras partes de Portugal, y la cosa es que ella a donde iba se ponía a platicar con la gente común y visitaba hospitales y veía soldados heridos, visitaba refugiados, que de hecho era una de sus causas favoritas, eh, unas causas que vaya le gustaba apoyar, y también iba a visitar a enfermos eh, mentales en los hospitales que habían en la época. De hecho, me imagino que ya para estas alturas de la historia de Elizabeth, de lo que les he contado, pueden ver que hay como muchas comparaciones o similitudes entre su historia y la de la princesa Diana. Nota adicional sobre eh, temas relacionados para apoyar a caridades y así... Uno de los diarios que ella tenía, que escribió en los 1880s, eh, por alguna razón el gobierno suizo se lo quedó. Y en 1980, o sea, 100 años después, eh, lo vendieron para juntar dinero para la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas. Y al parecer esto generó, o sea... Ganaron bastante dinero, fue una muy bonita causa que yo creo que si ella hubiera podido decir algo, creo que diría, sí, está bien, donen el dinero a los refugiados. Pero bueno, continuando con su historia, ella se la pasó viajando por años, primero en el yate de la reina de Inglaterra, pero después ella se compró uno el cual lo adecuó para que tuviera los lujos que el yate de la reina Victoria tenía. Uno de estos yates, de, digo, uno de estos, perdón, lujos que tenían los yates, que para nosotros ahorita es como de que, what, es que el yate tenía un baño completo. Al parecer eso en aquellos tiempos no existía. Eh, y ella fue así de que yo tengo que tener un baño completo en mi yate como el de Victoria. Y de hecho les cuento que su yate se llamaba Miramar. Y con este se fue a visitar otros lugares como Venecia y Mallorca, Sevilla, Londres, Summerhill, etc. La verdad es que ella viajó por años y como les dije, pues empezó a aprender idiomas y tenía tutores que le enseñaban griego y húngaro cuando le hacían sus tratamientos de belleza, sobre todo cuando se trataba de su cabello, que hablando de su cabello, vamos a hacer toda una sección. De su cabello, porque esto era algo increíblemente importante para ella. La verdad, su cabello era su orgullo. Como les había contado, ella tenía el cabello hasta los tobillos. Lo cual no sé ustedes, pero para mí eso es muy largo. La verdad, su cabello era su gloria, era su trademark. Ella estaba obsesionada con su cabello. Es la verdad. Tenía una relación amor-odio, pero era mucho más amor que odio. Este, de hecho, ella una vez escribió, soy esclava de mis cabellos. Y pues sí. Eh, su color original era un rubio oscuro, pero después se lo empezó a teñir como un tono más castaño rojizo, ya cuando eh, estaba un poquito más grande de edad. Su hair game, su rutina de cabello, tuvo un antes y después, cuando conoció a una mujer llamada Francisca Feifalik. Eh, o creo que también tiene, la conocen como Francisca Rosler o Angerer, la gente le decía Fanny, ¿ok? Fanny Angerer y yo lo voy a llamar Fanny. Eh, ellas se conocieron porque Fanny trabajaba en un teatro y peinaba pues las actrices y bailarinas y así. Y Elizabeth le tocó ir a ese teatro y le encantaron los peinados de las actrices y le ofreció un trabajo y ella fue de que, ok, I'm, I'm in y este, de ahí estuvieron juntas por el resto de la vida de Elizabeth la verdad, Fanny después se sí quiso casar y ella así de, cásate, tráete al esposo vámonos, o sea, besties toda la vida fun fact, algo que se me hizo muy interesante de Elizabeth y de Fanny es que ellas se parecen bastante físicamente o sea, no estoy jugando, les voy a, les voy a poner fotos para que vean eh, hay fotos que la verdad pensarían que son gemelas este, o si no gemelas son hermanas pero sí está como muy creepy que se parecen bastante físicamente. Pero bueno, continuando con su historia, su fiel peluquera, Fanny, la verdad, le echaba muchísimas ganas y tenía mucha paciencia con el cabello de esta Elizabeth. Les cuento que ella se tardaba tres horas por la mañana para cepillarle el cabello y para peinarla para el día. Y un día entero, cada 15 o 21 días que era cuando se lo lavaban a esta Elizabeth. Primero empezaban lo de la limpieza de su cabello con una mascarilla de huevo y coñac. Después se lo lavaba con una mascarilla de, que tenía jabones a base de birra y esencias. Y al final para cerrarle las puntas usaba una mezcla de vinagre de manzana, agua de limón y ortigas. Y una fragancia ya sea como por ejemplo de rosas búlgaras o de iris florentinos. Y para secarle todo este cabello que le llegaba a los tobillos, la acostaban o la sentaban y le extendían su cabello en una mesa frente a la chimenea porque pues, ya se imaginarán lo que se tardaba ese cabello en, en secarse, ¿verdad? Ahora, queda aclarar, que tanto cabello, por el peso, pues era lo que le provocaban las migrañas, los dolores de cabeza a Elizabeth, pero ella aún así se rehusaba a cortárselo. De hecho, les cuento que cuando Fanny le cepillaba el cabello, Elizabeth pedía que todos los cabellos que se le caían se los pusieran en un bowl de plata que tenía ahí, un recipiente pues, y ella en su obsesión con su cabello se ponía a contar los pelos que se le caían y cuando contaba pelos de más le daba acá crisis nerviosa a la mujer entonces, o sea, como les digo ella estaba muy obsesionada con su cabello y como les digo, como se tardaban tanto con su cabello pues ella aprovechaba ese tiempo para que le enseñaran griego, húngaro y tenía sus tutores de hecho, incluso hasta dictaba sus cartas porque pues ella le estaban haciendo ahí su, su hair treatment, ¿verdad? les quiero comentar también que sus peinados, la verdad, eran la envidia de las damas de la corte y muchas veces las damas de la corte le pedían a Fanny si las podía peinar como Elizabeth. Eh, Fanny pocas veces peinaba a otras personas, ella ellas solamente peinaba a Elizabeth y Elizabeth solamente se dejaba peinar por ella. O sea, si Fanny estaba enferma, que a veces pasaba, ella cancelaba todos sus compromisos y era de que yo no voy a salir porque no estoy peinada. O sea, ¿quién me va a peinar? ¿Quién no hace pillar el pelo? Entonces, sí, o sea, Fanny era completamente indispensable para la vida de Elizabeth. La verdad. A esta siguiente sección de la vida de Elizabeth la voy a llamar Datos Curiosos de una Emperatriz. Y vaya que son datos muy curiosos de una Emperatriz. Vamos a empezar con la dieta. Durante prácticamente toda su vida ella omitió las verduras y la fruta. La única fruta que comía eran las naranjas porque le fascinaban las naranjas. Ella de hecho comía un caldo compuesto por una mezcla de carne de ternera, pollo, venado y, y perdiz. Eh, también comía carne cruda, fría y sangre de buey cruda. De hecho, en, a veces cuando andaba muy obsesiva con lo de su dieta haz de cuenta que agarraba un pedazo de carne cruda, o bueno, alguien lo hacía por ella, ¿verdad? Y con un vaso aplastaban la carne y el juguito sangrita que salía, eso era lo que se comía. Lo cual no sé ustedes, pero no me parece una muy buena idea. No creo que tenga algún valor o carga nutritiva en lo absoluto, pero bueno. Al parecer, les cuento que esto de, la, de comer la carne cruda fue porque durante un tiempo ella eh, se dedicó a la casa de zorro y siguió las dietas que seguían los jinetes, que supuestamente lo único que consumían era bistec crudo. No sé qué tan cierto sea esto, pero así lo leí y dije, mira qué interesante. La cosa es que por lo mismo que se mataba de hambre y comía su caldito, se daba unos atracones, pero con ganas. Y su craving favorito era lo dulce. Dice se Tartas, pasteles, helados... De hecho, los dulces que más les gu le gustaban a ella eran unos caramelos con sabor a violeta que les comento por si alguien los quiere probar. Los siguen vendiendo en Viena en la misma pastelería llamada Demel. Hasta encontré el sitio eh, por internet. Está en alemán. Yo no hablo alemán, ahí me disculpan, pero sí lo pueden encontrar. La, la pastelería Demel. Su bebida favorita era la leche, aunque fíjese que les comento que le gustaba bastante la cerveza, lo cual me llama mucho la atención, pero su bebida favorita, sí, top, top, era la leche. Era, de hecho, un gusto que compartía con, con su esposo. Eh, ella, de hecho, no podía estar sin su leche fresca, que durante sus viajes ella se llevaba a sus vacas, cabras y corderos con ella en su yate, porque una, tenía que tener su leche para tomar y dos... Eh, se bañaba con leche para su piel. Entonces, ella era bastante obsesiva con su régimen. Seguimos con el ayuno. El fasting o el ayuno intermitente que ahorita está súper de moda, ella la verdad lo practicó. Siempre, Ya ¿se acuerdan que les dije que ella siempre tenía que ver el mismo peso en la báscula? Pues ella se hacía curas de ayuno, así lo llamaban en aquellos tiempos, y de hambre. Pero ella hace unos ayunos muy extremos y logra que se daba sus atrancones de, eh, con pasteles, etc. Y como les digo, toda su vida conservó el mismo peso que era algo que la obsesionaba muchísimo. Y este, la verdad su peso era bastante bajo para alguien de su, de su estatura. Continuamos con la vida fitness slash workouts. A Elizabeth le encantaba hacer deporte, en aquel, que en aquellas épocas, la verdad, esto era un concepto que la verdad no se entendía muy bien, sobre todo mujeres haciendo deporte y mujeres haciendo deporte que pertenecen a la realeza. Como les platiqué en el episodio, en todos sus palacios mandó poner su gym para hacer ejercicios, puso trapecios, pesas, para, para hacer saltos con cuerda, su cardio, pues, y... Tenía su hobby de hacer deportes al aire libre, como natación, le gustaba el senderismo, esgrima, la bicicleta. Y pues acuérdense que ella eh, montaba caballos, hasta que de hecho les cuento que participó en competencias en diferentes partes de Europa. Y obviamente la gente se super sacaba de onda así de OMG, cómo que una emperatriz está compitiendo, ¿qué es eso? ¿Qué oso? Bueno, este, ¿qué oso es algo muy mexicano? Es como qué vergüenza, pero... A ella, la verdad, le valía. Ella competía. Seguimos con la Animal Lover. Elizabeth, aparte que es obvio que tenía un amor por los caballos, ella eh, logró, de hecho, les cuento, logró dominar a un, cama, a un caballo que ella llamó Nilista Así es, el caballo se llamaba Nilista Y... Eh, ella también amaba a los perros. Toda su vida tuvo perros, pero en especial uno que tuvo un... Eh, que de hecho hasta salen fotos y se lo llevó a todas partes. Ese perro estuvo bien paseado. Fue un perrito que se llamaba Shadow. Y él, la verdad, la acompañó por todos lados del mundo. Y la verdad... Ah, y otro animal que me dio mucha risa a las diferencias. Caballos, perros y papagayos que son unos loros coloridos muy bonitos. Le encantaban esos, es, esos loros. Continuamos con las brumas faciales. Ahora, si no saben qué es una bruma facial, no se preocupen, yo también lo tuve que buscar. Básicamente es lo que, bueno, aquí en México se llama como agua termal o son como de esos sprays que te echas en la cara cada rato para mantenerla hidratada. Casi siempre es de que agua de rosas o con lavanda, cositas así. Ella se hacía esto para proteger, según ella, su rostro de inflamación y de infecciones. Las brumas faciales que más le gustaban eran las de rosa o lavanda, pero que al parecer su top top, su favorita, era de vinagre de violetas, que se le hacían con flores de violetas recién cosechadas, con vinagre de sidra y agua des destilada. Destilada, perdón, discúlpenme. Seguimos con su skincare. Ella se ponía, eh, su skincare estaba algo hardcore, honestamente. Eh, ella se ponía mascarillas de fresas trituradas eh, en su rostro, manos, cuello, hombros. Y es la parte que está medio... Uh, tenía una como máscara de cuero, máscara de piel, que se ponía para dormir, o sea, que se sujetaba. Y se, lo, se sujetaba para que aguantara como que el tratamiento que se ponía abajo. Pero la cosa es que ya sea se ponía sus fresas para que pues ahí fuera su mascarilla o se ponía carne cruda de ternera. No sé ustedes, pero imagínense el olor. este, No sé cómo podía... No sé ustedes, pero yo pienso, imagínate el olor, ¿cómo vas a dormir con un pedazo crudo de carne en la cara? Pero bueno, ella se aguantaba el olor y no sé qué tanto ayude carne cruda de ternera en la cara, pero ella lo hacía. Tal, eh, también les comento que según los registros, ella todas las noches se daba un baño de aceite de oliva caliente para mantener su piel suavecita, que es algo que de hecho que hacen en los spas hoy en día. Muy adelantada ella, verdad, a, a, a sus tiempos. Y aparte se bañaba con agua mineral para igual, pues para ayudar con, con su piel. De hecho... Cuando una de esas veces que regresó a Viena, ella instaló una bañera de vapor y contrató a su especialista en masajes e hidroterapia y cuánta cosa. O sea, ella a donde iba tenía que tener su baño spa. Y la última parte se llama Tattoos. Pues resulta ser que, escucharon muy bien, Elizabeth, la emperatriz, tenía un tatuaje. Esto en aquella época era acá de que wow, pero era algo que, que les cuento que estaba muy de moda entre las mujeres de este, las clases sociales más altas. Ella en 1888 se tatuó un ancla en su hombro para representar su amor al mar. Pero bueno, cerrando esta eh, sección algo extendida de las curiosidades de la emperatriz, vamos a continuar con su historia. Pues ella estaba en Corfú y Franz Joseph le mandó una cartita de... Oye, te alcanzo en la isla. Y pues llegó a Corfú y le dice algo así como... Ándale, regresate un ratito. Y ella... Mmm, no, nope, estoy enferma. Que póngale que ya para esas alturas pues ya no estaba muy enferma, ¿verdad? Y le dice... Y él le contesta... Oye, ¿qué tal si nos vamos a Venecia con los niños un rato? A convivir nosotros en familia. Y ella de que... Ok... Este Digo, tenía, tenía tiempo que no veía a sus hijos Dijo, pues pasó tiempo con ellos Y terminaron quedándose en Venecia Acá jugando a la familia como casi unos dos años más o menos eh, Nota adicional que me gustaría aclarar En todo el tiempo que Elizabeth viajó Y vaya que viajó esta mujer No es que siempre estuvo aislada y se alejó de todos, Sino al contrario, ella visitaba bastante a sus amigos y familiares en diferentes partes o ellos donde iban a visitar a donde ella estaba uno de esos ejemplos es eh, su primo Ludwig que fue el rey de Bavaria Ludwig II eh, ella, lo, ella lo visitaba bastante él la visitaba bastante y de hecho les cuento que este Ludwig II eh, fue el que mandó construir el famosísimo castillo eh, Nuschweinstein, el que modelaron para el que usaron de ejemplo para el castillito de Cenicienta y de hecho, ella cuando lo fue a visitar eh, y estaba ahí justo cuando él murió. Entonces sí, o sea, ella se la pasaba visitando a su gente, su gente la visitaba a ella, pero bueno. Continuando con la historia, este, resulta ser que la gente, la verdad, de la época pensaba que esto era muy excéntrico de ella, de, de andar viajando y de no estar con su familia porque eres una mujer, ¿cómo no vas a estar con su familia? Que su mamá llegó a regañarla... Y le dijo el equivalente de, ah, hija mía, ya ves que hay muchos locos en esta familia y tú te estás comportando de esta manera, que no estás ayudando a controlar estos rumores. La super regañó. Que de hecho eso es algo que ella cargó con toda su vida. Como que siempre estuvo muy al pendiente así de, a ver, cuando muestro síntomas de, de... ¿Cómo se llama? De locura, por decirlo de esa manera. También, ah... También la regañó la mamá, déjenme les cuento, esto me, me pareció bastante interesante y curioso de ella. Eh, la mamá la regañó por una colección de fotos que tenía. Pues resulta ser que Elizabeth tenía un hobby bastante interesante y es de las cosas que les digo más random que he leído de ella. Ella coleccionaba fotos de mujeres hermosas de todas partes del mundo y las ponía como en álbumes, en scrapbooks. Mucha gente aquí es cuando especulan que ella era bisexual y que esta es una prueba de su bisexualidad, yo la verdad no creo que vaya por ahí eh, la cosa, yo honestamente creo que va más por el lado de vanidad, de, de ay mira qué hermosa está, mira cómo se ve, mira la flaca, lo acá y de estar comparándose con todas esas mujeres que coleccionaba, pero si sí, es un joven muy raro, no sé si ustedes, a mí se me hace un joven muy raro. Después, eh, aquí es cuando, durante esta época, es cuando pintan su cuadro más famoso eh, que es el que, el que tiene, el, que es el vestido así como blanco plateado con las estrellas que de hecho es la portada del primer episodio y es cuando también pintan el cuadro que es el cuadro más coqueto de ella que el esposo fue el que lo mandó a comisionar que trae así como una batita muy sencilla y el cabello suelto y se le ve el hombro y acá acá de que es súper sexy. Después, en 1862, su esposo le dijo, oye, en una vez de viaje de que ya me eres mi cumpleaños y voy a tener una super fiesta y quiero que vengas, ándale, vente a Viena. Y como él la verdad casi no le pedía cosas, ella fue a su festejo de cumpleaños pues regresa a Viena y nuevamente el ciclo empieza de que se enferma, migrañas, eh, todo eso, como les dije, que esto ya era bastante psicológico. Pero esta vez se queda en Viena un poco más de tiempo. Vuelve, lamentablemente, a su súper intensa rutina de darle bien duro al gym, a andar montando el, eh, a caballo por horas, casi no comía y cuando nadie la veía, se comía o se, se comía sus jugos de carne o sus calditos, y luego aparte se da sus atrancones, ya sabes. Su suegra, en este tiempo que estuvo ahí, le dijo de que, oye, es que tienes que tener a gente, ya sabes, de alta alcurnia, de categoría, contigo como tus damas. Y ella probablemente le sonrió y le dijo, claro, me parece una increíble idea, suegra, tráigame una lista de las húngaras nobles más apropiadas para esta posición. Su suegra, quien odiaba Hungría y todo lo que tenía que ver con Hungría, no le quedó de otra más que ceder. Este, y digo, la suegra, con decirles, era tanto su odio hacia Hungría que decía que eran salvajes. Que solo querían su... y Digo, los húngaros lo único que querían era su independencia, ¿verdad? Pero a parecer eso los hacía salvajes. Como les digo, la suegra no le quedó de otra, entonces tuvo que ceder. Después, unos años después, en 1865 se le acercó uno de los tutores de su hijo Rodolfo y le dijo a grandes rasgos señora emperatriz o su alteza, no sé cómo se dirijan a ella su hijo está a punto de tener una crisis nerviosa y ella de que, what? pues resulta ser que su niño Rodolfo, la verdad, está bastante traumado él era un niño muy dulce, era un niño muy sensible que estaba demasiado estresado con lo que tenía que estudiar, aprender y la verdad, él lo entrenaban como adulto en cuanto a lo militar, pero él ya estaba traumado a nivel de que, por ejemplo, lo bañaban con agua fría y hielos y escuchaba ciertos ruidos y literal eso lo, lo, era un trigger para él, o sea, lo detonaba. Entonces ya se imaginarán el pobre niño, ¿verdad? Y júntenle, o sea, aunado a eso, él también fue víctima de los efectos de la endogamia, ya que también sufría de enfermedades mentales, sobre todo de depresión y ansiedad. Un poquito más adelante vamos a hablar, vamos a hablar de él este, después. Pero bueno, ella, Elizabeth, va con el esposo después de que tiene esta plática con, el, con uno de los tutores y le dice acá de que escribe un documento formal que básicamente decía o me involucras en la educación de mi hijo o no me vuelves a ver. ¿Y él de qué? Ok, ¿qué quieres? y a lo que llegaron a la negociación fue que le quitaron a alguno de los maestros que no estuvieran tan locos extremos y Rodolfo empezó como que a reaccionar y a mejorarse lo cual, pues digo, qué bueno que le ayudó, ¿verdad? Después a, a, a Austria, al imperio, le va horrible en la guerra austro-prusiana y pierden y Hungría andaba nuevamente de rebelde y aquí es cuando Elizabeth conoce a me imagino que se pronuncia Julia Andrasi, Andrasi que este señor era un político revolucionario húngaro ellos la verdad se conocieron y se hicieron súper besties de hecho hasta habían rumores que ellos eran amantes yo la verdad no creo que iba por ahí yo creo que eran muy buenos amigos y que a ella le gustaba que él la veía como persona y como una mujer inteligente y capaz no solamente por lo bonita pero bueno Tiempo de años después, en 1867, es cuando llegan a lo, al famoso compromiso austrohúngaro húngaro Y este, déjenme les platico que mucho del éxito de este acuerdo fue gracias a Elizabeth, ya que Franz Josef la mandó a hablar, a negociar con los húngaros. No funcionó exactamente como Franz Josef quería, pero al final... Este, y después de toda la intervención de Elizabeth que fue bastante por fin pudieron llegar a un acuerdo y el acuerdo que llegaron fue el siguiente el imperio les dio la autonomía o sea ellos iban a poder tener su parlamento y todo pero con la condición de que iban a ser una monarquía constitucional la verdad es que Austria necesitaba a Hungría como Hungría necesitaba a Austria es la verdad Elizabeth y Franz Josef eh, iban a ser emperadores eh, vaya la redundancia del imperio y los reyes de Hungría. Y también les cuento que Andrashi quedó como el primer ministro de Hungría, el primerito. Y esto también lo hicieron, lo del compromiso eh, austrohúngaro, para que su hijo cuando heredara la corona, heredara las dos coronas, tanto la de imperio como la de Hungría. Franz Joseph y Elizabeth fueron coronados en junio de 1867 y les cuento que en el protocolo de los húngaros no existían las dobles coronaciones pero como ellos querían tanto Elizabeth modificaron las reglas para que los dos pudieran ser coronados al mismo tiempo la coronación fue un super hit en cuanto a publicidad, la gente estaba increíblemente emocionada, las calles estaban llenas, ella obviamente llegó, ya saben, ya se imaginan acá con el vestidazo, guapísima, la gente estaba que no se la creía, no estaban tan fascinados, sobre todo con su reina. Y parte del, eh, del compromiso, etcétera, que yo también creo que fue por ahí, aunque no lo dicen de tal manera, es que los húngaros, como de gracias por dejarnos independizarnos, entre comillas, les regalaron un castillo, que de hecho está muy bonito. Eh, no tengo idea cómo se pronuncia, pero es como Godolo, Gudulo, algo así. Creo que el internet me dijo que se pronuncia. Ahí les voy a poner fotos, no se preocupen. Y ella decide quedarse en este castillo un ratito. De hecho, la verdad, como les he dicho varias veces, ella amaba a Hungría y a su gente y, y, y ese amor era recíproco. Eh, voy a hacerles aquí una pequeña pausa a lo que estaba pasando en Hungría para contarles que en este año, en 1867, su suegra se enferma y se estaba muriendo y se regresa ella brevemente a Viena. Sophie estaba decayendo muy rápido ya que se cree que probablemente tenía un tumor cerebral y aparte había perdido la voluntad de vivir porque su hijo Maximiliano quien es conocido también como Maximiliano I de México, acaba de ser fusilado en México. De hecho, la verdad, la muerte de Maximiliano le pegó muchísimo a Elizabeth, ya que ella lo quería mucho como amigo, eran primos, y pues era su cuñado, ¿verdad?, y como nota adicional, ese año la verdad, 1867, fue un año muy difícil para ella porque no solamente Maximiliano murió, sino murió el esposo de su amada hermana Helene y aparte murió la esposa de uno de sus hermanos, de su hermano Carl. Entonces eso le pegó bastante a ella. Pero bueno, regresando a la vida de Elizabeth en Hungría, terminando este pequeño paréntesis, ya que ella estaba ahí viviendo decide que quiere darle un hijo a este bello país que tanto quiere y va con su esposo y le dice, quiero un cuarto bebé. Y yo estoy segura que Franz Josef fue así de, tus deseos son órdenes. Órale, vamos. Y pues se pusieron a trabajar en lo del el, el próximo, digamos, bebé para Hungría. Y el 22 de abril de 1868 nace su cuarta y última hija eh, llamada Marie Valerie o María Valeria en español. Ella, esta fue, honestamente, la primera vez que ella pudo escoger un nombre a uno de sus hijos y la verdad es que esta María Valeria era su hija favorita y fue la única que le permitieron criarla desde siempre. Como Elizabeth y Andrashi eran muy besties, andaba un chisme que de hecho había empezado eh, por su suegra que probablemente el hijo no era del emperador, sino de Andrashi. Pero la verdad, esos son rumores. Yo genuinamente creo que ella no le puso el cuerno al esposo, y aparte porque era demasiado inteligente para ese tipo de cosas. Pero bueno, esa es mi opinión. No sé qué piensan ustedes. Díganme, por favor. Se queda más o menos un año eh, ahí en Hungría porque no se quería llevar a la niña Viena. Y después agarra a la niña y se sube a un barco nuevamente, pues a pasearse, ¿verdad? Y aquí es cuando se va a competir eh, nuevamente eh, competencias de caballos eh, que les platiqué, pero esta vez se fue a Inglaterra y a Escocia. Supuestamente en una de estas competencias de caballos conoció y tuvo una casa super fair con un señor inglés llamado George Middleton, que este señor les cuento que es pariente de la actual princesa de Gales. Sí se sabe que eran muy buenos amigos, este, y de hecho ella lo invitó a su castillo en Hungría. Entonces, pues sí eran muy amiguitos, ¿verdad? En una de esas visitas que hizo Elizabeth para andar compitiendo eh, fue a Irlanda, pero la cosa es que este, esto causó un súper problemón con la reina Victoria, ya que había muchísimos problemas entre los católicos irlandeses y los ingleses protestantes, y como Elizabeth era súper católica, eh, la verdad parecía que ella los, ella los estaba apoyando y no era así. Ella simplemente iba a su competencia de caballos, pero pues la cosa es que después de esto ella no pudo regresar a UK porque digamos que su amiga la reina Victoria, la que le prestó el yate originalmente, se enojó bastante con ella. Entonces fue así de tú aquí no regresas a ver cómo le haces. Digo, ella sabía perfectamente que era por la competencia de caballos, pero pues el PR, ¿verdad? En una de sus visitas eh, a Inglaterra, antes de que esto pasara, les cuento que ella llegó a lo que antes se llamaba manicomio. Es, que es una palabra que se usaba en aquellos tiempos. Ahorita llamamos centro psiquiátrico, etc. Y vio los tratamientos que les hacían a los pacientes y se interesó bastante por esas personas... Este, por los métodos que usaban, porque la verdad en aquellos tiempos es que esos lugares, sus maneras de tratar a personas con, que padecían este, enfermedades mentales, literal, era tenerlos drogados o los golpeaban. Súper feo, pero es cierto, era lo que hacían. Y ella, de hecho, empezó a usar de sus fondos de, que tenía para sus diferentes caridades, precisamente para apoyar estas causas, ¿no? Apoyar a personas con enfermedades mentales. Ella, como les dije, ella padecía de esto, esto está en su familia y pues en la época la verdad es que la psiquiatría y todo eso era algo muy nuevo y no se sabía y no se tenía conciencia de cómo se tiene ahorita, ¿verdad? Y tratamientos y todo eso. De hecho, les cuento que cuando se acercó la fecha de su cumpleaños, su esposo le preguntó, mi amor, ¿qué quieres de cumpleaños? Y ella le respondió lo siguiente, quiero un manicomio completamente equipado, un tigre y un medallón. Y al parecer lo que Franz Joseph le contestó fue de que... está segura? Porque la verdad no le quería regalar el manicomio. Pero al final, si no me equivoco, sí se, lo, sí se lo regaló. O le equipó uno, pues. Pero bueno. Volviendo a lo que les estaba contando de su suegra. Les quiero decir honestamente que yo estaba bastante sorprendida... Al saber que Elizabeth, la verdad, se portó bastante decente con ella. Digo, después de cómo la suegra la trató, con los hijos la crianza, todo eso, ya que ella se regresa a Viena y la acompañaba bastante seguido y la cuidaba ya en sus últimos días, ¿verdad? De hecho, se quedaba con ella horas y horas al lado de su cama, sola, o estaba el esposo. Y la cosa es que la archiduquesa Sophie termina muriendo el 28 de mayo de 1872. Tiempo después, eh, eh, casi el año después, el 20 de abril de 1873, Gisela, su hija, se casa con un príncipe de Bavaria llamado Leopoldo Maximiliano. Pero les cuento que esto fue un súper escándalo porque Elizabeth no fue a la boda. Así es. Como les dije, ella, no tenía, un, ella tenía una relación algo complicada con sus hijos. Eh, Después ahorita van a ver, ella se lleva un poquito mejor con el hijo, pero la verdad es que con Gisela no, aparte ella la verdad, eh, al parecer las razones por las cuales no fue a la boda fueron las siguientes, la primera es porque toda la realeza estuvo invitada a esa boda y ella no estaba dispuesta a lidiar con todo ese show y la razón número dos es que ella se opuso a ese matrimonio ya que Gisela tenía 15 años y ella, estás demasiado joven, o sea, espérate, por favor. Pero Gisela, que al parecer insistió que estaba muy enamorada, entonces este dijo, es que me quiero casar, me quiero casar y ella, pero ¿por qué te quieres casar con tu primo? Porque también eran primos, porque obvio hay que dejarlo en la familia. Pero bueno, la cosa es que Gisela se casa a sus 15 años y al año siguiente... Ella tiene una hija, la princesa, a quien llaman Elizabeth, porque obvio no hay más nombres. Y este, su abuela, o sea, Elizabeth, paniquea porque se convirtió en abuela a sus, creo que 36 años. Entonces estaba, si de por sí la mujer estaba bastante obsesionada con sus rutinas de belleza, aquí el nivel de obsesión sube al 20 y ahí es donde estaba este, Elizabeth en ese momento. Su hijo Rodolfo, el heredero al imperio, a la corona, este, él, la verdad, él no se quería casar porque él le encantaba andar compartiéndose, la verdad. Pero su papá, o sea, lo sentó, habló con él y le dijo, es que te tienes que casar. Y él de que, bueno, ok, es cierto, pues me tengo que casar con alguien, ¿no? Eventualmente. Y este pues dijo, Ok, papá, pues arregla esto, ¿no? Y pues se pone ahí el papá a ver y todo. Y escoge como novia a Estefanía de Bélgica, con quien se casa en 1881. Estefanía, la verdad, estaba muy joven. Era, creo que también tenía 14, 15 años. Estaba muy, muy joven. Y ella y Elizabeth no se llevaban bien. Elizabeth, la verdad, aquí sí se porta fea con ella, ya que se porta más o menos como su suegro se portó con ella, en el sentido de que, en vez de ayudarla, apoyarla y enseñarle, nada más la regañaba. Y la cosa es que Estefanía tampoco se llevaba bien con Rodolfo, su esposo. Entonces, ay, era un matrimonio bastante infeliz. Las cosas mejoran un poco en la relación de ellos cuando nace la hija de ellos, la princesa Elizabeth María. Les digo aquí la gente muy creativa. La niña, la otra Elizabeth, nace en septiembre de 1883. Hay una cosa que quiero mencionar que no es positivo de Elizabeth, la verdad, es que en este tiempo ella, la verdad, empezó a hablar bastante de suicidarse. Se sentía muy triste. Digo, la pobre mujer, desafortunadamente, sabíamos que tenía depresión, aunque ella no sabía la terminología en esos tiempos, pero pues aún así ella tenía todo, absolutamente todo. Y todo, y aún con todo... Ella era increíblemente infeliz. Ahora llegamos lamentablemente a una parte de la historia de Elizabeth que es de las más tristes y esta se llama la tragedia de Mayerling o Mayerling que ocurrió en 1889. Eh, ¿Se acuerdan que les conté que Rodolfo era una persona bastante sensible? Pues heredó la parte de las enfermedades mentales de la familia. Bueno, él era bastante depresivo y, al como les dije, aparte de todo eso, tenía gonorrea. Este, y eh, desafortunadamente muchos historiadores contemporáneos creen que él también padecía esquizofrenia. Algo que me gustaría mencionar de Rodolfo antes de continuar con esta parte de la historia es que él años antes, él y su mamá, digamos que se habían acercado un poquito más, tenían más o menos una decente relación. Él, digamos que él llegó a odiar a su papá y a idolatrar a su mamá y ya de más grande la visitaba en cualquiera de sus destinos, que la mamá andaba de vacaciones, se llevaba muy bien con su hermanita. Y digo, bueno, cierro este breve paréntesis para continuar con, con lo que pasa en la historia de Rodolfo. Pues de la forma más resumida lo que pasó fue lo siguiente. Rodolfo estaba en una cabaña, esa de Merling que usaba para la cacería. Una muy humilde cabañita este, que estaba como en las afueras de Viena. Él había juntado a sus amigos para irse a casar, pero después se quedó ahí. O sea, se llevó a su amante, María Vetsera. Eh, quien tenía 18 años, y ella era la hija de un varón. Lo que pasó fue lo siguiente. No se sabe si se pusieron de acuerdo tal cual o cómo llegaron a decisión, pero Rodolfo mató a su amante y después se suicida a las horas. Al parecer, ya le había pedido a una de sus amantes que hicieran esto del suicidio-homicidio, pero la cosa es que... Eh, la otra amante le dijo que no y María, la verdad, estaba súper obsesionada y enamorada de él. Y al parecer también estaba embarazada, lo cual me da mucha tristeza. Ella le dijo que sí. Rodolfo dejó cartas que había escrito unos días antes de tomar esta terrible decisión. De hecho, a su mamá le escribió, sé muy bien que yo no era digno de ser vuestro hijo. A su esposa Estefanía de Bélgica le escribió, ya estás libre de mi presencia y la calamidad que soy. Y de hecho, hasta le dejó una carta a su hermana María Valeria, que escribió, muero a pesar mío. Cabe aclarar que este, la amante también de hecho le dejó una carta a su mamá despidiéndose y diciendo que ella iba a estar más feliz en la muerte porque se iba con su amado. Al principio eh, piensan que alguien había entrado y los había matado, pero después de investigar y de encontrar las cartas fue cuando se dan cuenta que esto fue un asesinato suicidio. La cosa es que como ellos eran una familia supercatólica católica, hardcore, inventaron que alguien entró y que los mató para que Rodolfo pudiera tener un funeral y que pudiera ser enterrado en la cripta familiar. Elizabeth, les cuento que de pura casualidad, estaba en Viena cuando esto ocurrió. Y cuando les llegó la noticia eh, al castillo, digamos, eh, por cuestiones de protocolo, solamente ella, por su rango de emperatriz ella le puede dar ese tipo de noticias al emperador. Pues según los reportes, llegaron con la noticia al palacio y ella estaba en su tiempo de peinado. Acuérdense que ella se ataba como tres horas diarias. Bueno, llegan con ella mientras la están peinando, le dan la noticia, ella cayó en la histeria total, pues ya se imaginarán, digo, lo entiendo. Se acaba de enterar que su hijo se murió y la forma en que murió. Empezó a gritar, a llorar, empezó a tirar cosas, o sea, sí, imagínense la escena. Su esposo, por alguna razón, estaba cerca, oye todo esto y dice, o sea, ¿qué está pasando? Porque está gritando la emperatriz? Entra a su cuarto, la ve y dice, Dios mío, ¿qué pasó? Ella, en la histeria, pues les, le cuenta y ahí es cuando él también le, le, ya le dan la noticia, ¿no? De que tu único hijo, hombre, el heredero al trono, ha muerto. Esto, la verdad, a Elizabeth la quebró, la derrumbó. Ella eh, siguió diciendo que es, ella se iba a matar, que ella se iba a matar. La verdad es que esto, la verdad, de esto nunca se recuperó. Ella se fue de Viena y se fue a dar el rol por el mundo nuevamente. Ella, la verdad, decía que quería que el mar la tragara. Esas eran sus palabras. Y se vistió de negro el resto de su vida. Nunca, nunca más dijo, yo no puedo vestir de colores en mi vida. No se puede. Aquí, en este periodo, es cuando se va a Grecia y oficialmente es cuando construye el Palacio de Aqueleón en Corfú, Grecia, que les comenté, que tenía referencias a Homero porque ella era súper fan. De de, de hecho, lo, el nombre del, de su palacio es en honor a Aquiles. Este era un palacio que ella equipó más de 100 habitaciones, le metió muchísimo arte, jardines, esculturas... Impresionante, la verdad. La cosa es que cuando acabó de construirlo, Elizabeth se volteó y le dio la orden a los, digamos, ingenieros de que derrúmbelo. Y ahí imagino los, los griegos con cara de, ¿what? Pero, afortunadamente para nosotros y los griegos, por cuestiones burocráticas, nadie le autorizó eh, a los constructores, los explosivos, este, para derrumbar el palacio. Porque pues digo, gracias a eso aún existe este lugar, ¿verdad? Lamentablemente su condición emocional no mejoró ya que su hermana Helen se enferma. Ella corre a su lado y logra estar con ella en sus últimos momentos. Esto le pegó horrible. Y para rematar, su superamiguí húngaro andrashi muere el mismo año que, en su hermana, que su hermana, perdón, en 1890. De hecho, cuando él murió, ella dijo que se fue su último amigo. Así dijo, mi último amigo se ha ido, yo no sé qué onda conmigo. En 1897, su hermana menor, Sophie, muere en un terrible evento de beneficencia que se llama Bazar de la Charité, Bazar de la Caridad en español, eh, que fue en la ciudad de París. De hecho, hay una serie en Netflix, por si lo quieren ver, de, de ese evento. Está súper dramática, pero ahí es donde Sophie murió. Y ella estaba tan quemada que de hecho reconocieron su cuerpo por su dentadura. En el año 1898 le da una tos muy fea, entre otros problemas de salud que tenía, porque tenía varios. Y sus doctores la mandaron a Suiza, porque al parecer ahí es donde todo el mundo va a tratarse cualquier enfermedad. Y la cosa es que su, la noticia de que ella estaba en Suiza se volvió viral. Bueno, equivalente a viral en aquellos tiempos. Todo el mundo se da cuenta que ella estaba ahí. En particular, los paparazzi de la época que como ya estaba lo de la fotografía y todo, pues ya la gente estaba siguiendo a gente, ¿verdad? Eso se hizo notición. La cosa es que resulta ser que en Ginebra, en ese preciso momento, había un anarquista italiano llamado Luigi eh, Lucchini que había llegado con la intención de matar al duque de Orleán. Pero el duque se fue de la ciudad antes este, y Luigi no pudo llegar a él. Entonces dijo, pues mira, hay alguien más de la realeza. Esta es mi oportunidad. Y esta última sección la llamo el final. Pues el día es el 10 de septiembre de 1898. Y Elizabeth y una de sus ladies in waiting estaban caminando para tomar un crucero en Ginebra. Y llegó Luigi. Y hace como si se topa con ella, pero la empuja slash apuñaló en el pecho con un estilete. Todo fue tan rápido que la verdad nadie se dio cuenta en ese momento de qué fue lo que pasó. O sea, ella nada más como que se cayó y se levantó y ya la subieron al, al barco. Como les digo, ella no sintió nada en ese momento, pero pues se sacó de onda. Y como tenía su corset súper apretado este, y con la tela, pues no se veía nada realmente. Les digo, la subieron al barco y se empieza a sentir muy mareada y se desmaya. Entonces la, eh, su Lady Waiting, pues como típico que por los corsets las mujeres se desmayaban antes porque estaban muy apretados, le empieza a aflojar la ropa y así. Dijo, capaz está muy apretado, por eso se desmayó este, y por eso se sentía mal. Pero cuando le empieza a quitar la ropa en el, en el barquito, llega al corset, al momento de quitárselo se da cuenta que había sangre. Y fue de, oh, oh. Y en eso Elizabeth recobra su conciencia, se despierta eh, un ratito y luego se vuelve a desmayar. Y ahí es cuando, es, eso fue la última vez que estuvo consciente. Su dama corre y le da aviso al capitán, lo cual me imagino la cara del pobre capitán, así de, la persona desmayada y que se está muriendo en la emperatriz, OMG. Volteen esto rapidísimo, ¿no? Se volteó lo más rápido que pudo para poder llevarlo a un hospital pero desafortunadamente murió en el camino. Fue muy tarde. Les comparto que la causa oficial de su muerte fue una hemorragia interna. El arma, al parecer, de el impacto le quebró costillas, pero llegó y le perforó el corazón. De hecho, su hija María Valeria escribió lo siguiente de su muerte. Ahora ha sucedido tal como siempre lo deseó. Rápido, sin dolor, sin consultas médicas, sin largas y angustiosas jornadas de preocupación por sus seres queridos. El asesino Luigi fue arrestado en la escena del crimen y la verdad es que él ni siquiera se esforzó o hizo algún intento por negar ni ocultar su crimen. Al contrario, él estaba así eufórico cuando se enteró que sí mató a Elizabeth. Él fue juzgado y condenado a cadena perpetua por años Estuvo contestando fan mail porque al parecer la gente era muy fan de él por matar a una emperatriz. Y eh, años después, el 19 de octubre de 1910, lo encontraron muerto en su celda porque se ahorcó con su cinturón. A Franz Joseph le llegó la noticia de la muerte de Elizabeth y según los registros, él inmediatamente pensó que se había suicidado hasta que ya le llegó la noticia completa. O sea, como que se le dieron por partes, le dijeron de que tu esposa ha muerto, pero no le dijeron de qué. Ya cuando le dijeron realmente lo que pasó, que la mató un loco anarquista, sus primeras palabras eh, al recibir la noticia fueron, no saben cuánto me esa mujer, a pesar de todo, a pesar de los años. Su cuerpo fue llevado a Viena y ella fue enterrada en la cripta imperial de la iglesia de los Frailes Capuchinos, que de hecho la pueden visitar hoy en día por si quieren. Hablemos un poquito de su legado, pues Elizabeth fue de las primeras o prácticamente la primera influencer, ya que era muy alta para la época y con el auge de la fotografía que les decía, la gente la podía ver y trataban de replicar su estilo de moda desde su forma de vestir al igual que sus peinados, que eran lo más famoso de ella. Tenemos museos de ella, como el Museo Sisi en Hofburg en Viena, Está su palacio en Corfú, Grecia, el famoso Palacio Aquilón. Eh, hay estatuas de ella en Funchal Madeira, en Viena, en Budapest, en Ginebra, justamente donde murió. También hay una en su palacio en Corfú. también hay estatua de ella. El diario que les platicé hace rato que se vendió y juntó dinero para la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas. Fue mecenas, vaya, apoyó muchísimos artistas, escritores, poetas. Uno de los ejemplos es el famosísimo Richard Wagner, con quien, aparte de apoyarlo, eran súper amiguis. De hecho, Wagner y su primo Ludwig eran, se rumoraba que eran amantes, pero eran muy buenos amigos. Este, fue una mujer increíblemente inteligente, una muy buena diplomática, ya que ayudó a su esposo como mediadora y negoció para mantener a Hungría unida al imperio y antes de concluir les quiero compartir algo que me pareció muy interesante que encontré en esta investigación encontré un artículo que hablaba sobre un descendiente de Elizabeth que se llama eh, Leopold Altenberg este, este individuo es un payaso, o sea a eso se dedica y es un actor también y él hace poco escribió un libro sobre su familia que está más enfocado a su abuelo él les cuento que él es el bisnieto de eh, María Valeria, su cuarta hija, la más chiquita. Y aún conserva cosas de la familia como una vajilla que Elizabeth tenía en Corfú. Se los comento porque me pareció tan random que dije, vamos a mencionarlo. Pero bueno, cierro este episodio con la siguiente frase de Elizabeth. Lo que tenemos todas las personas en común no es el espíritu, sino el destino. Espero que les haya gustado este episodio. Ya saben que pueden encontrar los episodios de Las Reinas Podcast en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Amazon Music. Y también están mis diferentes redes sociales como Podcast para Facebook e Instagram y @lasreinaspod en Twitter. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita para recibir notificaciones y descargar los episodios y compartirlos. Incluso pueden dejar su rating y review. Muchísimas gracias por escucharme y por, ella, y por apoyar este podcast. Nos escuchamos pronto. Bye.